0: Hallo Leute, freut mich, dass ihr uns zuhört. Wir, das sind Tim Burkholder und Tim Böhm. Gleich mal die erste Frage vorweg, warum sind wir hier, Tim?
1: Ja, hi Tim, schön ähm, schön hier im Podcast zu sein. Es war erstmal eine tolle Idee von dir, hier überhaupt einen Podcast zu starten. Wir beide haben uns in einem Praktikum getroffen. Wir sind beide Lehramtsstudenten. Ich studiere Englisch und Französisch, ähm, bin extrem sportbegeistert. Ich bin noch Coach nebenbei und wir haben beim Austausch festgestellt, dass wir ganz, ganz viele gemeinsame Interesse haben. Unter anderem das Thema Lernen. Lernen klingt jetzt erstmal nach einem langweiligen Thema, ist es aber überhaupt nicht. Für mich ist Lernen eines der coolsten Hobbys überhaupt. Es ist ein extrem bereicherndes Hobby, glaube ich, und ein extrem cooler Zeitvertreib. Deswegen haben wir uns gedacht, sind wir direkt qualifiziert genug, einen Podcast zu starten. Und ähm, ja, Timmy, es war deine Idee und ich freue mich wirklich, wirklich, wirklich mit dir über, über das Lernen zu quatschen.
0: Ich freue mich auch sehr darauf. Ähm, wir sind beide auch begeisterte Podcast-Hörer, weil man das einfach auch super gut nebenbei machen kann, beim Sport, auch beim Lernen. Ähm, und da kam mir die Idee, nachdem wir uns da echt gut verstanden haben und so auf einer Wellenlänge irgendwie über diese Themen gesprochen haben, vielleicht können wir das auch mit anderen teilen. Und es macht einfach Spaß, uns darüber zu reden, so dass wir das wie zusammen machen wollen.
1: Genau, eigentlich ist es ein super egoistischer Grund, wir brauchen nur jemanden zum Reden.
0: Ja, eigentlich schon. Aber wenn wir damit dann trotzdem irgendwie andere Leute noch unterhalten können, dann gewinnen alle.
1: Absolut. Sharing is caring.
0: Genau. Jetzt haben wir ja im Moment die besondere Situation, dass wir alle irgendwie im Homeoffice sind. Eigentlich wollten wir das Ganze irgendwie zusammen am selben Ort machen. Jetzt müssen wir das erstmal so starten. Aber die Situation ist ja dann auch eine Chance, sich stärker mit sowas auseinanderzusetzen, weil jetzt gerade viele irgendwie selbstständig zu Hause arbeiten müssen, selbstständig lernen müssen. Und wir wollen da jetzt erstmal kein stundenlanges Gespräch über die verschiedensten Methoden führen, wie man lernt, oder solche Dinge, sondern mehr erstmal über eigene Erfahrungen und so einen Ansatz, wie man mit, mit Enthusiasmus und mit Spaß wie an das Lernen kommen kann. Weil das ist schon mal vielleicht das Fazit vorweg, irgendwie so die wichtigste Grundlage.
1: Absolut. Ich glaube, Lernen ist das das Thema Lernen ist leider schon Teilweise negativ konnotiert für viele, viele Schüler und auch gerade im Hinblick für unseren späteren Job gilt es für uns irgendwie dieses Image umzudrehen und den Spieß umzudrehen. Weil, wie schon gesagt, Lernen ist, extrem, ist ein extrem bereicherndes Hobby. Es hat mir schon so viel Spaß in meinem ganzen Leben verschafft. Ich habe mich mit verschiedenen Sportarten, Handball und Basketball auseinandergesetzt, das von der Pike auf irgendwie gelernt. Ähm, verschiedene Sprachen haben wir beide gelernt. Timmy hat beispielsweise Japanisch von der Pike auf im Ausland gelernt. Unfassbar interessant. Und für uns ist es dann auch eine ganz tolle Sache, mal von außen auf diesen Lernprozess draufzuschauen und diesen diesen meta lernskill zu abstrahieren und dann auf weitere Lernprozesse zu übertragen. Ganz richtig. Du
0: hast schon gesagt, Lernen ist irgendwie negativ behaftet, gerade in Bezug auf Schule. Und das ist echt was, was vielen Schülern, glaube ich, das Leben schwer macht und auch uns als Lehrern. Dabei sollte man es irgendwie erstmal klar machen, dass das was ganz Positives ist. Zumal auch alles, was man macht, wie du schon gesagt hast, Sport, irgendeine Sprache lernen, die man für sich selbst braucht, weil man gerade in der Situation ist, wo das notwendig ist, das ist alles Lernen. Ja, Lernen geht weit über das, was man in der Schule macht, hinaus. Viele Sachen, die man im, im privaten Bereich lernt, tut man ja auch mit, mit Überzeugung und mit Spaß. Und von diesem Ansatz her, wenn man an alles, was man so lernt, damit rangeht, kann man, glaube ich, viel effizienter und erfolgreicher in den meisten Sachen sein und gleichzeitig dabei noch glücklich.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiges Wort hier, das Wort Interesse. Ich glaube, Interesse. Letztens ein schönes Zitat gewesen, weiß nicht mehr von wem. Ich werde nach der Folge nachschauen. Ähm, der meinte, Interest can't be forced. Und das ist, das ist, das ist ganz toll. Und das ist einfach ganz richtig. Entweder ist Interesse da für irgendwas oder oder etwa nicht. Das ist das einerseits sehr, 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 sehr positiv. Ähm, aber auf der anderen Seite auch irgendwie, ja, bedauerlich, weil in vielen Schulen ist es tatsächlich so, dass Schüler gezwungen sind, Inhalte zu lernen, für die sie sich gar nicht interessieren und sich, einen, ja, auf gut Deutsch gesagt, einen Dreck um die Inhalte scheren. Und das ist, das ist sehr, sehr schade. Auf der anderen Seite ist das eine Riesenchance für uns als zukünftige Lehrkräfte, Inhalte interessant aufzubreiten. vielleicht auch die Schüler dort abzuholen, wo sie sind, wo sie leben, mit Inhalten aus ihrem Leben. Und dort, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich jetzt das angefangen habe, aber dort einfach die Schüler, dort Interesse auf Seiten der Schüler zu wecken.
0: Ja, jetzt steht dieses Zitat aber dann doch irgendwie krass im Kontrast dazu, was du jetzt zuletzt gesagt hast. Auf der einen Seite, ja, you can't force interest, aber dann müssen wir irgendwie trotzdem schaffen, die Schüler zu interessieren an Themen und motiv zu motivieren, da an der Schule am Lernen teilzunehmen. Und das ist, glaube ich, ein ganz schwerer Part aus der Lehrerperspektive, aber eben genauso aus der Schülerperspektive. Eine Idee oder eine Sache, die mir bei solchen Dingen, die ich eigentlich nicht unbedingt lernen will oder mehr oder weniger gezwungen lernen muss, ähm, um da einen guten Einstieg zu finden, ist vielleicht Motivation mitnehmen aus einem anderen Bereich, aus dem man gerade kommt. Äh, was ich damit meine, ist, wenn man etwas macht, was man gerne mag, bekommt man ja aus sich heraus das Interesse damit weiterzumachen. Und man fühlt sich direkt, wenn man das tut, völlig fokussiert auf das Thema, wo man sich gerade beschäftigt. Sei das jetzt Sport oder etwas anderes, was man gerne macht. Ja, Man kommt sozusagen direkt in eine Zone, wo man völlig mit der Aktivität irgendwie beschäftigt ist. Und man kann das beobachten bei sich selbst, wenn man darauf achtet, wie das passiert. Ja? Bei mir zum Beispiel ist das so, wenn ich über irgendwas nachdenken muss, aber nicht so wirklich ins Nachdenken reinkomme, habe ich über, über die Jahre echt gelernt, dass, naja, wenn ich laufen gehe, bin ich echt fokussiert und sehr konzentriert im Nachdenken und immer, wenn ich irgendwie gedanklich jetzt so bei einem Thema hänge, beobachte ich mich, dass ich da nicht weiterkomme und wenn, wenn ich das realisiere, dann ist meine erste Handlung, naja, okay, jetzt versuche ich doch mal, mich zu bewegen. Entweder mhm. gehe ich dann herum oder versuche echt, ein paar mehr Zeit zu nehmen, um laufen zu gehen, weil ich dann weiß, da bekomme ich den Fokus, den ich brauche für mhm. eine Arbeit, wo ich jetzt gerade nicht so interessiert.
1: bin. Ja, ja. ja, sehr, sehr interessant, mir, was du beschrieben hast. Du hast aber jetzt mehrere Punkte direkt angesprochen. Ich glaube, ganz wichtig, gerade in unserer heutigen Zeit, der in, absoluten Informationsflut, ist Bewegung für dich so ein Resort, um dir den den Kopf frei zu machen, ja, um vielleicht mal wieder diesen diesen so einen, im englischen sagt man einen clean slate zu bekommen, den Teller irgendwie <lacht> sauber zu waschen. Diese Metapher funktioniert glaube ich nicht auf Deutsch. Und ähm, das da hilft dir Bewegung sehr. In einem Buch, das wir beide sehr sehr ja, schätzen ähm, von Joshua Wetskin, The Art of Learning, ähm, passt auch relativ gut zum Thema, beschreibt der, der der Herr Wetskin, wie er zwischen, also sein Schachspieler, einer der besten der Welt, glaube ich, damals sogar, mhm. beschreibt er, wie er zwischen Zügen, und ihr wisst, das könnt. Das kann ab und zu ewig dauern, bis, ähm, bis da ein nächster Zug passiert, wie er ab und zu einfach sprinten geht. Und das, das klingt zwar super bizarr, aber es hilft absolut, sich wieder zu konzentrieren. Also für uns als kleiner Takeaway, ab und zu mal Pausen machen beim Lernen, sich wirklich bewegen und versuchen vielleicht Bewegung tatsächlich irgendwie in den Alltag zu integrieren. Sei es mit Spazieren gehen, sei es mit Sprinten, sei es mit Push-Ups im Homeoffice. Da gibt es unzählige Möglichkeiten, da ist, eure, ist eurer Kreativität auch keine Grenzen gesetzt. Der nächste Punkt, der interessant ist, den du angesprochen hast, war dieses absolute Fokussiertsein. Und das ist, glaube ich, das heutige Thema, Das sind wir im, im Herz unseres Themas, das ist dieser Flow-Zustand, der wissenschaftlich auch extrem gut dokumentiert ist, gibt Unendlich viele Studien mittlerweile dazu und entdeckt wurde der von dem, ja, ja setz mich jetzt nicht fest auf die Nationalität, ich glaube tschechischen Wissenschaftler Mihaly Cent Mihaly, absolut gebutschert den Namen, weil der unfassbar schwer ist auszusprechen, der hat aber als ersten diesen Flow-Zustand. Dieses absolute Aufgehen in der Aktivität, dieser perfekte Zustand zwischen Überforderung, Unterforderung, zwischen Frustration, weil es irgendwas zu schwer ist und Langeweile, weil etwas zu leicht ist, das ist der Flow-Zustand und das kennt jeder von uns. Okay. Und dieser Csikszentmihalyi, super Name, wir müssen da irgendeine Abkürzung für den finden, hat verschiedene Eckpfeiler des Flows ganz klar dokumentiert. Und steckt so einen kleinen Rahmen ab. Die erste Bedingung, um Flow herzustellen, ist Klarheit der Ziele und unmittelbare Rückmeldung. Das ist für dich ganz leicht. Während dem Joggen beispielsweise ist das Ziel ganz klar. Wir fokussieren uns Single-Minded auf unser Ziel. Das ist, irgendwo hin zu joggen und wir zurück. Das ist ein super Simpel und fast ein Stupide. Und... Ähm, ja, wenn da unsere Ziele klar sind, ist unser, unser Gehirn frei, verschiedene Prozesse werden, ähm, werden da angestoßen und wir kommen ganz leicht in den, in den Flow-Zustand. Wir, wir vergessen alles, alles um uns herum. Zweiter Punkt ist eine hohe Konzentration auf ein begrenztes Feld. Das sehen wir auch beim Joggen. Wir sind absolut in der Aktivität, wir gehen dort drin auf, wir sind konzentriert. Drittens, das Verhältnis zwischen Anforderungen und Aktivitäten muss passen. Das habe ich vorhin schon gesagt. Eine Aktivität darf nicht überfordernd, aber auch nicht unterfordernd sein. Es darf kein Frust entstehen, weil die Aktivität zu schwierig ist. Auf der anderen Seite darf es nicht langweilig sein, wenn eine Aktivität zu leicht ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Als vierter Punkt führt ähm, chixette Mehali noch ein Gefühl von Kontrolle an. Wenn wir gar keine Kontrolle über einen Zustand haben, verlieren wir den Flow. Es war ganz interessant. Letztens in der Corona-Pause habe ich äh, verschiedene Hobbys für mich neu entdeckt und natürlich wie so jeder habe ich mich am Anfang in der Corona-Zeit im Netflix und Playstation-Game verloren und äh, Call of Duty wieder ausgepackt. Das ist also der alte Ego-Shooter. Und habe festgestellt, dass ich absolut kein Ballerspieltyp bin. Ich war katastrophal schlecht. <lacht> Ähm, war jedes Spiel 15 Mal tot und habe niemanden getroffen und habe mich dann versucht, da so ein kleines bisschen reinzufuchsen über die Wochen. Und natürlich kann ich jetzt gar nicht sagen, wie viele Stunden ich damit verbracht habe. Wurde ich immer besser und habe gemerkt, wie schnell die Zeit vorbeigeht. Und wenn wir das jetzt auf, das, auf den Flow-Zustand übertragen, haben wir bei meinem Übungsprozess die verschiedenen Elemente des Flows perfekt abgedeckt, die Ziele sind klar, eine unmittelbare Rückmeldung gibt es auch, das heißt, wenn ich abgeschossen werde, bekomme ich direkt eine Rückmeldung. Ich bin hoch auf ein bestimmtes Feld und das Verhältnis zwischen Anforderung und Fähigkeit stimmt. Zum Anfang war ich mega schlecht, da war ich überfordert, mit der Zeit wurde ich immer besser und die Aktivität macht mir immer mehr Spaß ja? und ich finde, daraus können wir ganz viel lernen falls eine Aktivität in der Schule zu schwierig ist, überfordern wir unsere Schüler und Flow ist unmöglich. Es ist zu leicht, es ist es für verschiedene Schüler super langweilig und Flow ist auch nicht möglich. Deswegen ist es mega schwierig als Lehrer später da so eine Balance zu finden, um Flow für alle Schüler zu garantieren. Vielleicht ist es sogar unmöglich, Timmy, oder?
0: Ähm, ich glaube, aus der Lehrerperspektive, jeden Schüler irgendwie in so einen Zustand zu versetzen ist, wahrscheinlich unmöglich, ohne dass die Schüler selbst da schon wissen, wie sie selbstständig da reinkommen. Ich glaube, was da eine wichtige Aufgabe als Lehrer ist, ist den Schülern Wege zu zeigen, verschiedene Ideen zu geben, wie sie selbstständig sich dahin entwickeln können, sich auf Dinge zu konzentrieren, sich in den Flow-Zustand reinzuarbeiten. Weil ich als Außenstehender kann... Vielleicht für ein oder zwei Leute da, wie konkret die richtigen Mittel finden, die so mitzuziehen. Vielleicht auch für fünf. Wenn ich sehr gut bin, auch zehn, die wirklich Interesse haben. Aber wenn ich 30 Leute vor mir habe, von denen ja. ungefähr die Hälfte eher ja, so nicht interessiert ist an dem Thema, müssen muss ja auch nicht, ja das ist ja erstmal nichts Verwerfliches. Aber dann kann ich eben mit ein oder zwei Methoden, die ich anwenden kann als Lehrer, nicht alle Schüler mitnehmen. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass mehr diese Metakompetenzen den Schülern vermittelt werden, wie sie selbstständig, mhm. unabhängig davon, was der Lehrer gerade oder die Lehrerin mhm. gerade tut, es schaffen für sich diese Konzentration
1: aufzubauen. Absolut. Dieses Und mein Mathelehrer hat früher gesagt, in der fünften Klasse. Und in der fünften Klasse kommst du ins Gymnasium und hast gar keine Ahnung, was was ihr überhaupt abgeht. Und die, das allererste, was er zu uns gesagt hat, war, hier lernt ihr erst einmal, wie das Lernen funktioniert. Ihr lernt zu lernen. Und damals hab, hab, hatte ich keine Ahnung, was was er überhaupt von mir will. Aber heute verstehe ich die Wichtigkeit hinter, das, hinter diesem Satz. Absolut. Was, ja,
0: <lacht> Punkt. Ja, sorry, ich wollte dich ja nicht unterbrechen. Ja. <lacht> Aber um darauf aufzubauen, lernen zu lernen, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge, die so passieren sollten in der Schule. Und das wird aber meiner Meinung nach leider irgendwie nicht so richtig in den Vordergrund gestellt. Also es wird oft immer wieder angesprochen, aber mehr so als als Nebenthema dann auch wieder abgehakt und dann ist auch wieder gut. Ich weiß nicht, wie ist da dein
1: Eindruck? Ja, da stimme ich dir definitiv zu. Ich glaube, auf der anderen Seite haben wir es schon angesprochen, dass die Anforderungen an Lehrer unfassbar hoch sind mittlerweile. Wir haben 30 Schüler und jeden Schüler dort abzuholen, wo er eben gerade steht oder sie, ist schier unmöglich. Was wir aber tun können, ist den Schülern diesen Metaskill an die Hand zu geben. Und für mich... Am besten ist es, glaube ich, immer das mit persönlichen Beispielen irgendwie zu belegen. Mein Englisch-Lernprozess war so, ich habe damals Englisch gelernt, weil ich extrem interessiert an Sportwissenschaft war, also extrem komisches Hobby, so für einen 14-Jährigen damals, mhm. habe ich mir unendlich viele Research-Artikel reingezogen und dabei einfach Englisch gelernt. Ich habe da keine Vokabeln nachgeschlagen, teilweise schon, weil da extrem schwieriges Vokabular war. Aber größtenteils habe ich da einfach weitergelesen und mein Gehirn hat das irgendwie, hat oft im Kontext dann intelligentes Guessing gemacht. Ja, irgendwie ging es von alleine. Also, Chikset Mihali beschreibt, treibt genau das als autotelische Qualität der flow erfahrung dass die Aktivität selbst das Ziel ist von dem Griechen. Autos selbst und Telos Ziel wird die Aktivität selbst das Ziel. Und damals war es bei mir irgendwie so. Und dann werden ganz, ganz andere Lernprozesse und ganz, ganz andere Hirnprozesse angestoßen, um das Lernen effektiver zu machen. Das ist Learning on Steroids.
0: Das ist vollkommen richtig. Gerade Sprachen, in unserem Fall, sind beide Englischlehrer, sind da ein sehr gutes Beispiel. Ja, in der Schule lernt man keine Sprache. Das gilt für Englisch, das gilt für Französisch oder für andere Sprachen, die man in, in der Schule als Unterrichtsfächer hat. Aber in der Schule sind sie eben genau das Unterrichtsfächer. Und da bekommt man Grundlagen vermittelt und Ideen, wie die Sprache funktioniert, oft sehr, auf sehr grammatischer Ebene, aber dann zum Teil auch auf kultureller Ebene. Aber das ist noch kein Sprachenlernen. Sprache lernt man dann, wenn man sie verwendet und zwar authentisch und richtig. Und das passiert eben nur, wenn man sich selbstständig damit beschäftigt. Sei das jetzt irgendwie Artikel oder Bücher lesen, Filme schauen, mit Menschen, die die Sprache sprechen, sich unterhalten. Und da ist wieder diese dieses selbstständige und die eigene Initiative gerade das ganz Entscheidende.
1: Absolut. Und das bringt uns direkt zu unserem nächsten Punkt. Wir haben das Ziel, hier in dem Podcast immer wieder verschiedene wissenschaftliche Theorien aufzugreifen und die Wissenschaft so ein kleines bisschen zum Leben zu erwecken. Weil oft wird die Wissenschaft als extrem langweilig und uninteressant abgetan. Was sie auch teilweise ist, sind wir ganz ehrlich, auf der anderen Seite ist es auch eine Riesenchance für uns, wissenschaftliche Theorien spannend darzustellen, weil vieles ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Und mit der Flow Theorie haben wir euch eine Theorie, zwar in Grundzügen, aber wir haben euch eine Theorie bereits vorgestellt und mit DC und Ryan's Selbstbestimmungstheorie kommt eine zweite Theorie hinzu. Und Timmy, du hast über Autonomie beim Lernen gesprochen und ja. DC und Ryan reden, sprechen immer wieder von Motivation. Sie haben sich Gedanken gemacht, wie und wann oder wie motiviere ich Schüler und wann sind Schüler motiviert. Und ein Eckpfeiler der Motivation ist Autonomie. Bin ich nicht teilweise oder sogar gänzlich autonom bei meinem Lernen, ist es schwieriger, Motivation aufzubauen.
0: Genau. Wie der Unterricht, meiner Erfahrung nach, oft abläuft, ist ja, dass Themen und so weiter entweder vom Lehrplan oder durch die Lehrperson vorgegeben werden und es geht darum, das dann zu lernen. Oft, so kommt es zumindest, glaube ich, rüber, aus reinem Selbstzweck, das jetzt gelernt zu haben. Und das ist im Prinzip das krasse Gegenteil von dem, was beschrieben wird. Genau. Genau. Was da eine mögliche Idee wäre, ist, einen anderen Ansatz zu wählen. Und zwar, wovon ich auch relativ überzeugt bin und was ich gerne äh, so machen möchte in meinem Unterricht, ist das Ganze etwas offener und, ich sag mal, projektbasierter zu gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler selbst die Möglichkeit haben, ein Thema zu wählen in einem Rahmen, den ich, den ich als, als Lehrer vorgebe, mit dem sie sich beschäftigen wollen. Anhand von diesem Projekt sollen dann die, die Inhalte, um die es sozusagen geht in der Schule, dann erarbeitet werden dann wird man oft an irgendeine Stelle stoßen als Schüler, wenn man an seinem Projekt arbeitet, an dem man nicht weiterkommt und dann gezwungen ist, eine neue Methode, eine neue Theorie in Bezug auf Sprachen, neue Vokabeln, neue grammatische Strukturen zu lernen. Einfach allein deswegen, damit man in dem, was man machen möchte, weiterkommt. Das ist ja auch so dass, wie du es beschrieben hast, als du dich für die Sporttheorie interessiert hast, dass du einfach Dinge dir aneignen musstest, Einfach nur um in dem, was dich interessiert, weiterzukommen. Und das wäre genau so ein Ansatz, der in diese Richtung geht. Eben aus dieser vollen Autonomie, man hat selbst bestimmt, wo man hin möchte. Dann fällt einem auf, naja, aber um dahin zu kommen, fehlen mir folgende drei Bausteine. Weil ich aber dahin will, muss ich die jetzt verstehen und lernen. Und das ist genau sozusagen die perfekte Art der Motivation, um mhm. etwas zu lernen. Nach dieser Ja,
1: fast schon aus der Not geboren, genau. kann man sagen. Ähm, tatsächlich war es ja bei dir ähnlich. Ich meine, Timmy, für die sich nicht fischen, ja, wie, wie könnt ihr es wissen? Das ist die allererste Folge. Timmy war in Japan genau. für in der geraume Zeit und musste dort natürlich, um nicht wie der absolute Creep nur immer außen zu stehen, musste er natürlich irgendwie Japanisch lernen und aus der Not geboren hat Timmy Japanisch gelernt, ich habe es noch nie gehört, ich glaube es ist immer noch eine Lüge, dass Timmy überhaupt Japanisch sprechen kann, aber Timmy hat anscheinend es geschafft, Japanisch zu lernen und ähm, hat dann auch später eine Freundin in äh, Japan gefunden und das geht schwer, ohne mit der Frau zu reden. Ja, so sieht es aus.
0: Ähm, ich war in Japan, um das ein bisschen auszuführen, ich habe vorher schon natürlich hier so an der Uni entsprechend in Sprachkursen japanisch angefangen zu lernen. Aber das ist wie in der Schule. Ja, Im Unterricht lernt man die Sprache nicht. Da kennt man ein paar Bausteine, hat ein paar Ideen. Und man muss dann selbst eben durch Benutzen der Sprache was draus machen. Und für alle, die es interessiert und für alle, die es nicht wissen, jetzt ganz kurz zusammengefasst, in Japan kommt man mit Englisch nicht weit. Wieder dass die Leute dich verstehen. Selbst in Tokio ist es eher unwahrscheinlich, dass jemand dich versteht, wenn du mit ihm Englisch redest. Äh, und noch seltener kann er dir oder sie auf Englisch antworten, sodass du es verstehst. Ähm, sodass man gezwungen ist, ja, wenn man da ist und sich wirklich außerhalb der Touristenspots irgendwie aufhalten möchte, äh, ist man einfach gezwungen, sich mit den Leuten unterhalten zu können auf Japanisch. Und wenn man da so eine gewisse Grundlage hat, die man aus der Schule oder von der Uni her haben kann, dann geht es auch sehr leicht mit dem notwendigen Interesse natürlich äh, darauf aufzubauen und dann die, die Skills, die man braucht, sich schnell selbstständig anzueignen. Also die Grundlagen, die man so vermittelt bekommt, die reichen oft natürlich nicht. Dafür sind die aber auch nicht da. Ja? Die sind dafür da, dass man, wenn man es denn dann braucht, selbstständig darauf aufbauen kann und dass man nicht vollkommen leer irgendwie da steht und gar nicht weiß, was auf einen zukommt, dass man eben ja eine Basis hat, auf die man aufbauen kann und dann sehr schnell mit mit der eigenen Anstrengung eben weiterkommt. Genau, und für mich war das dann eben so, dass ich halt äh, dann Praktikum gemacht habe, äh, auch Englisch unterrichtet habe an der Schule, aber trotzdem musste ich mich außerhalb dann mit den Leuten unterhalten und musste so eben schnell auf dem kleinen Wissen, das ich vorher an, mir angeeignet hatte, eben aufbauen und alles nach und nach lernen eben.
1: Wenn man, wenn, wenn man das jetzt abstrahiert, könnte man, könnte man das eventuell so in unseren Meta Skill lernen oder so übertragen, dass man sich imaginäre Deadlines setzt für ein bestimmtes Projekt. Ich, glaub, ich glaube, Deadlines sind nicht immer hilfreich, aber teilweise kreieren die den nötigen Druck. Um Kreativität ja anzuspornen oder Kreativität auszulösen, weiß nicht. Ich bin nicht so der Deadline-Typ. Ähm, weißt du, wie ist es bei dir? Um,
0: das ist ein, ein sehr guter Hinweis. Ich bin auch nicht so der Deadline-Typ. Aber ich habe da für mich selbst eine Methode gefunden, wie ich das dasselbe Prinzip eigentlich benutzen kann, ist aber für mich besser funktioniert. Und das ist auch ein Prinzip, das habe ich nicht erfunden. Ich weiß nur gerade nicht, von wem es ist. Aber es ist mir auch eingefallen auf, aufgrund dieses Deadline-Prinzips und habe es dann irgendwann mal nachgeschlagen. Und zwar mache ich das Ganze so goal-basiert. Ich setze mir keine Deadlines, sondern ich setze mir Ziele. Und es ist exakt dasselbe. Es ist einfach nur ein positiv besetzter Begriff der das Ganze für mich wesentlich besser macht. Ja, anstatt ich sage mhm. nicht, okay, ich muss eine Hausarbeit schreiben bis zum 23. Mhm. April, sondern mein Ziel ist, dass ich am 22. April die Hausarbeit fertig habe. Und damit komme ich sehr gut zurecht. Also ich setze mir das ist die, schön. Ja, an, anstatt To-Do-Listen, habe ich Listen mit Zielen, die ich zu gewissen Zeitpunkten erreichen will. Mhm. Und das ist so mein Approach, wie ich Zeitmanagement betreibe, bevor wir da ja. jetzt zu viel anfangen, das ist glaube ich nochmal ein Thema für eine andere Folge, aber das ist genau so mein Ansatz und ja. auch genau aus dem Grund, weil ich mit dem, mit dem Druck in Anführungszeichen von, von Deadlines nicht so richtig zufrieden bin und mit selbstgesetzten Deadlines auch nicht so ernsthaft umgegangen bin,
1: habe ich das so ein bisschen mhm. umgedreht. Wie das? Ja, ja, ein Punkt, den ich ja gerade machen wollte, weil wir gerade über Autonomie auch gesprochen haben. Ich glaube, dass der, der Begriff Deadline und dein Begriff Ziel sind beide in ganz, ganz, ganz enger Verbindung mit, mit, der, mit der Autonomie. Ich glaube, eine Deadline kreiert für uns unterbewusst das Gefühl, dass wir nicht mehr autonom sind. Mhm. Und das Wort Ziel beinhaltet für mich ähnlich wie das Wort Projekt, irgendwie ein Prozess, den ich selbst, wo ich mir selbst die Zeit einteilen kann, um später an mein Ziel zu kommen, also das, der Begriff, wie du schon gesagt hast, ist viel positiver behaftet und das ist, ich finde es ganz toll, wie du das gerade ausgeführt hast, super. Genau, also im
0: Prinzip ist es einfach dasselbe, ne? ob ich sage, morgen ist die Deadline oder mein Ziel ist, morgen fertig zu sein, das Ergebnis <lacht> ist eigentlich exakt das Gleiche. Ja. Aber, ja, Psychologie existiert, die menschliche Psyche ist echt kompliziert und anstrengend. Absolut. Und, ja, für mich, wenn man es irgendwie auch wieder negativ formulieren will, kann ich mich sehr gut selbst damit austricksen, wenn ich das so positiv formuliere. Ähm, könnte man sagen, das motiviert mich extrem stark, das zu tun, ne? Das sind immer zwei Seiten von einer Medaille und das heißt auch nicht, dass das für jeden was ist, ja? dass generell all diese Sachen, über die wir so reden, das sind jetzt persönliche Ideen oder Sachen, die wir gelesen haben, die irgendwie allgemein als Theorien gelten. Das heißt aber nicht, dass das für jeden was ist. Und da muss man echt viel ausprobieren und sich selbst auch kennenlernen, was einem da was bringt. Ja, Viele Leute arbeiten sehr gut mit Deadlines. Und ich zum Beispiel nicht und Tim auch nicht.
1: Ich auch nicht. Ganz, ganz wichtig irgendwie als, ja, als, als, als große Lesson auch von dieser Folge, auch als als Ziel der Folge ist, den den Leuten zu vermitteln, dass der Lernprozess angenehm sein kann und dass wir, wenn wir das schaffen, uns für ein bestimmtes ja ein bestimmtes Themenfeld zu begeistern, irgendwie innere Begeisterung zu wecken, fast alles irgendwie enjoyable und schön sein kann. Letztens musste ich eine Hausarbeit über über Shakespeare schreiben und ich bin absolut nicht der Literaturtyp. Ich mache viel lieber Sprachwissenschaft. Ähm, aber musste da irgendwie durch, weil es eben Teil des Studiums war. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Tim, dann du machst immer so schlau, dann, dann such dir doch ein Thema, das dir gefällt bei Shakespeare. Und dann, dann ich bin sehr an Psychologie interessiert und dann bin ich auf das Thema Madness in Shakespeare gestoßen. Und Madness ist ein psychologisches Thema, nur eben in diesen Shakespeare-Kontext eingebettet. Und glaub mir, das Schreiben der Hausarbeit war unfassbar cool. Ich habe mega viel gelernt über G wie, wie eng Genius und Madman zusammenhängen. werden wieder ein Thema für eine ganz andere Folge, aber es war unfassbar bereichernd und ja, hoffe natürlich auch, dass es eine gute Note gibt und dass das äh, nicht nur mir Spaß gemacht hat. Wie gesagt, also jeder Lernprozess kann irgendwie enjoyable sein, wenn man das enjoyable macht. Fast jeder.
0: Das ist echt eine wichtige Message und ich glaube, das können wir auch so als, als take -away message für die Folge nehmen. Man kann sich nicht für alles interessieren. Das ist einfach so. Das muss auch nicht sein. Aber oft ist man gezwungen, eben was zu, zu lernen, was zu tun, was man nicht möchte, in der Schule, in der, im, im Arbeitsleben, überall. Ideal wäre, wenn man für alles irgendwie krass viel Motivation aufbringen kann. Das geht jetzt aber nicht immer aus sich heraus und ganz, oder ganz im Sinne von dem, was du gesagt hast, sucht euch in dem, was ihr machen müsst und eigentlich nicht machen wollt, den Teilbereich raus, den ihr interessant findet und macht den besonders gut. Und das ist ein, ein echt guter Weg, um für dann das größere Thema ein gewisses Interesse zu entwickeln.
1: Ja, schön. Das ist doch ein schönes Fazit für diese, für diese erste Folge. Ich hoffe, es hat allen Hörern einigermaßen Spaß gemacht, was wir hier tun. Ähm, wie gesagt, wir versuchen weiterhin, wissenschaftliche Studien und eigene Erfahrungen zu blenden, zu mischen um dann möglichst angenehmes und ja, einen teilweise wissenschaftlichen Hintergrund zu schaffen. alles Ganze soll auch so ein kleines bisschen unterhaltsam sein. Und wir sollen ja auch ein bisschen Spaß dabei haben. Oder Timmy. So sieht's aus.
0: Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Freut mich, dass ihr zugehört habt und freue mich auch, Tim, dass du dabei warst.
1: Immer wieder gerne. Dann sagen wir hiermit Ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao.